0: Rozdział czwarty Długo biła się z myślami, czy powinna to zrobić. Przeglądała na swoim komputerze zgrane z aparatu zdjęcia i główkowała. Był jeden człowiek, o którym wiedziała, że świetnie zna grekę kojne Kilka lat wstecz praktykowała u niego na wykopaliskach w Pompejach. Był Włochem, profesorem archeologii starożytnej i do jakiegoś czasu jego kariera rozwijała się nad wyraz pomyślnie. Rok po zakończeniu praktyk dowiedziała się, że został oskarżony o handel artefaktami Pompejów i dla środowiska akademickiego jakby przestał istnieć. Nazywał się Mario Navarette i jeśli żył, zapewne nadal miał aktywny adres mailowy. Postanowiła zaryzykować i przesłała mu na próbę fotografię jednego arkusza z drugiej amfory. Zaczęła mocno tego żałować, ale zdała sobie sprawę, że podświadomie wykazuje mniej zaufania do polskich kolegów, którzy w życiu nie ułatwili jej niczego, a często nawet zaszkodzili. W mailu nie napisała skąd pochodzi fotografia i czego dotyczy. Ograniczyła się jedynie do zdawkowej prośby o tłumaczenie. Jeszcze zanim udała się na spoczynek, zobaczyła, że profesor odpisał. Otworzyła wiadomość i natychmiast rzuciło się jej w oczy pisane dużymi literami zdanie. – Skąd ty to, kobieto, u diabła masz? Odpisała niezwłocznie. – Nieistotne skąd. Czy mogę dostać tłumaczenie? Po kilku minutach na waretę napisał – Musisz być bardzo ostrożna, najlepiej skasuj tę fotografię i zapomnij o tym, jeśli chcesz zrobić karierę. Tym razem wiadomość zawierała kilka błędów literowych i Klaudia podejrzewała, że profesor jest chory albo pijany. Za trzecim razem poprosił o jej numer telefonu. Wahała się dłuższą chwilę, ale w końcu postanowiła zaryzykować, i wysłała mu to, o co prosił. Telefon rozdzwonił się niemal natychmiast. Spojrzała na wyświetlacz i zobaczyła numer z włoskim prefiksem. Halo? Odebrała po cichu, jakby bojąc się podsłuchu. Musisz bardzo uważać! Profesor zaczął podenerwowanym tonem, ale od razu zorientowała się, że jest pijany. Jeśli skrypt jest prawdziwy, to oni cię zniszczą. Zaraz, zaraz, Przerwała mu. Jacy oni? I czemu mieliby mnie niszczyć? Teotokos, powiedział tajemniczo i zaśmiał się chrypliwie. Za to mnie zniszczyli i to zniszczyli tak, że nawet tutaj, w tej zapyziałej norze, nie mogę znaleźć pracy jako nauczyciel historii. Pomagam matce na straganie z pietruszką. Teotokos? zapytała, choć była pewna, że gdzieś już słyszała to słowo. – Boża Matka – zachrypiał. Przez chwilę starała się zrozumieć, o czym mówi, ale zbyt wiele myśli cisnęło się do jej głowy. – Boża Matka? No tak, ale co z tym nie tak? Zapytała, nie wiedząc, o co ma pytać. – Niby nic, hehe – profesor robił się coraz bardziej irytujący. – Chyba, że występuje w liście świętego Jana Apostoła, w prywatnym liście pisanym do Piotra, również apostoła. Przez chwilę nie wiedziała, co powiedzieć. Nabrała głęboko tchu i zapytała wprost. – Czy to jest to, co mamy, list świętego Jana? – Na to wygląda, – odparł nieco obojętnym tonem. – W każdym razie tak na dziewięćdziesiąt procent. – Może to falsyfikat? – dopytała, jakby chciała się uchwycić ostatniej nadziei na zachowanie kariery. – Jeśli falsyfikat, to jeszcze starożytny – kiedy to powiedział, ona od razu przypomniała sobie, że sama użyła podobnych słów, komentując odnalezienie płaszcza w trzeciej amforze. – A może mi pan przesłać pełne tłumaczenie? – zapytała nieśmiało. – Pewnie, że mogę – zgodził się. – Ale pod warunkiem, że dostanę pełny tekst. – Powiedział pan, że ktoś może mi zrujnować karierę – wróciła sprytnie do poprzedniego wątku. Nie powiedziałem, że mogą, powiedziałem, że to zrobią, zaśmiał się nieprzyjemnie. Już pewnie jest dla ciebie za późno. He he. Oni i tak zawsze reagują na te otokos. Ale kto? Kto to są ci oni? Niemal wrzasnęła do słuchawki. Bóg jeden raczy wiedzieć kim są i czego chcą, odparł z zrezygnowanym tonem. Jedno jest pewne, bardzo jej nie lubią. Maryi zapytała niewinnie. — Maryi! — potwierdził twardym głosem. — I naprawdę nie wiem, dlaczego. Przez chwilę zapanowało głębokie milczenie. Klaudia słyszała tylko ciężki oddech profesora po drugiej stronie słuchawki. — Ale ty mi to prześlij, ja ci przetłumaczę. Im na złość — powiedział po chwili. — Powiedział pan, że oni pana zniszczyli. — Za co? Co pan odkrył? — zapytała go. Zaśmiał się nieszczerze i zastanowił, po czym powiedział jednym tchem. Ty mi nie powiedziałaś, co znaleźliście, ale niech tam. Tam w Pompejach znaleźliśmy kaplicę w podziemiach. Kaplicę poświęconą Matce Bożej. Wiesz, kult baryjny w pierwszym wieku. Myślałem, że jest to epokowe odkrycie, ale oni mnie zniszczyli, a kaplicę zasypali. Z tobą zrobię to samo. Przyznam, że mnie pan przeraził, powiedziała drżącym głosem. Pamiętam cię trochę. Zdaje się, że porządna z ciebie dziewczyna. Nie wiem, dlaczego Bóg ci to robi. Zaśmiał się ostatni raz i niespodziewanie rozłączył się. Położyła telefon na stoliku i złapała się za głowę. Zaczynał się robić istny cyrk i nie miała pojęcia, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Była archeologiem, a nie politykiem. Do tej pory wszystko było w miarę proste. Odkopać, zakatalogować, napisać raport. Nie słyszała w życiu o niczym takim jak to, żeby czegoś nie było można. No może kiedyś, w epoce komunizmu albo nazizmu, ale teraz. Wierzyła w wolność i suwerenność nauki i nadal chciała wierzyć. Uważała, że jej włoski kolega przesadza, obwinia jakieś nieistniejące mroczne siły o własne błędy. Ta prosta myśl uspokajała ją na tyle, że z trudem zdołała odzyskać względny spokój. Navarette był chyba szaleńcem, ale nawet jako taki nadal umiał przetłumaczyć starożytną Grekę. Tylko z tego powodu wysłała mu resztę skryptu, stanowiącego zawartość drugiej amfory. I miała nadzieję, że szybko otrzyma tłumaczenie. Z głową ciężką od złych myśli położyła się do łóżka. Nie dawało jej spokoju to, że tak daleko marzeniem od rzeczywistości. Ileż to razy marzyła o takim właśnie odkryciu. Wyobrażała sobie, jakie to wspaniałe uczucie dokonać czegoś takiego. Teraz jednak dziwny mrok wkradał się w jej radość i nie było mowy o euforii. Zwykła, ostrożna radość, a może nawet mniej, pogrążona w ciężkich myślach, zasnęła. Do południa nad całym terenem wykopalisk rozpięto ogromny namiot. Klaudia nie była przekonana do tego pomysłu. Uważała, że jest to zwyczajny przerost formy nad treścią, robota dla samej roboty. Po zabezpieczeniu tej prowizorycznej budowli, kiedy zamontowano wewnątrz silne oświetlenie i ogrzewanie, Musiała jednak przyznać, że tego typu rozwiązanie miało swoje plusy. Czuła się tam jak w dobrze zorganizowanym warsztacie, gdzie wszystkie zmysły mogą być skoncentrowane na właściwej pracy. Skończył się problem z naciekającą do wykopu wodą i jak przypuszczała, następnego dnia ziemia powinna być w miarę sucha i łatwiejsza w obróbce. Cały obraz starożytnego pobojowiska wydawało się teraz być raczej już muzealną rekonstrukcją, dobrze zorganizowaną i widoczną z wielu stron. To wszystko ją ogromnie cieszyło. Martwiła ją tylko zapowiedziana na południe wizyta szefa. Uzgodniona godzina jego przybycia była co najmniej dziwna i wszystko wskazywało raczej, że kierownik przybywa z egzekucją, a nie audytem co właściwie chciał zobaczyć, przybywając na krótko przed zmrokiem. Domyśliła się, że nie chce niczego oglądać, a raczej przybywa z jakimiś niezbyt dobrymi wieściami. Oczekiwała też na wiadomość od profesora Nawarette. Wiedziała jednak, że tłumaczenie tak obszernego tekstu powinno zająć mu co najmniej kilka dni. Tymczasem wewnątrz namiotu przy dużym plastikowym stole, przy którym organizowała właśnie mobilny warsztat, złapał ją Mateusz. – Nie uwierzysz, jak ci powiem – zaczął lekko zasapany pośpiechem albo podnieceniem. – Pewnie oczyściłeś już grzebieki kobiety i znalazłeś tam wygrawerowane imię Magdalena. Co zbliża nas do nieuchronnego wniosku, że mamy do czynienia z ciałem Jezusa Chrystusa, który zwiał z krzyża i razem z Magdaleną zamierzał osiąść w urokliwych krzepicach. Niestety wściekli apostołowie wysłali za nimi siepaczy i ci ich dopadli w trakcie rozpakowywania swoich rzeczy, czy tak? Nie zdawała sobie sprawy, że nagromadzone w niej napięcie przeradza się w nerwowy sarkazm. Mateusz patrzył na nią z szeroko otwartymi ustami, jakby zaczynał podejrzewać ją o posiadanie tajemnych mocy. – Skąd wiesz? – zapytał ją, kiedy lekko ochłonął. Spojrzała na niego jak na idiotę. – Co? – warknęła. – Nie próbuj mi wmówić, że tego typu mamy tu znalezisko. – Niezupełnie – pokręcił powoli głową. – Niemniej rzeczywiście oczyściłem grzebieki. Nie są to grzebyki w rozumieniu grzebyków, raczej takie spinki do włosów, wsówki. Jednak oczyściłem i znalazłem na nich imię, zapewne tej kobiety. I? Żadna ta Magdalena machnął ręką. Ciekawostka jest taka, że ta pani była twoją imienniczką. Klaudia? zaśmiała się głośno. Tego jeszcze nie grali. Ano, potaknął ale z tym Jezusem poleciałaś za daleko, nawet jak dla mnie. Wiem, usprawiedliwiła się. Co na to, Agata? Na co, na Jezusa? Wydał śmiesznie wargi i powiedział konspiracyjnie. Nawet przy niej tak nie żartuj. Zdaje się, że coś jej się po głowie plącze, ale nie chce się zdradzać. Od wczoraj mnie magluje o to, co znaleźliśmy. A mówiłeś jej o spinkach? A jakże? – spuścił wzrok, jakby czuł się winny. – Zdaje się, że ona zawsze czai się przy mojej budce. Nie mogę spokojnie wyjść na zewnątrz, żeby mnie nie przepytała. – I co? – Co, co? Aha, co robiła na wieści o Klaudii? – Zrobiła tak. Mateusz zakrył usta dłonią i palcem wskazującym popukał po swoim nosie w geście zamyślenia. – Potem poleciała do swojej budki. Przypuszczam – że myszkuje w książkach albo w internecie. Mateusz oddalił się równie szybko, jak się pojawił. Jego nagła rewelacja bardzo poprawiła jej humor. Musiała także przyznać, że już sam fakt poznania szczątkowej tożsamości kobiety sprawiał, że wracała w nią wiara w sens archeologii. Nic tak nie przywraca człowieczeństwa, jak imię sprawiające, że kubka rozsypujących się kości staje się nieomal żywym, mówiącym człowiekiem. Spojrzała w niebo, jakby chciała zobaczyć gdzieś w błękicie sklepienia cień kobiety, pochylony nad ziemią, w której spoczęły jej doczesne szczątki. Dzień był pogodny i mimo dojmującego zimna zapragnęła pospacerować po lesie. Minęła więc budkę uchroniarza przy bramie i bez większego pośpiechu skierowała się gruntową drogą w stronę pobliskiego lasu. Idąc powoli piaszczystym duktem, zastanawiała się, jak bardzo zmienił się otaczający ją krajobraz od czasu, kiedy w te strony zapuścili się ci nieszczęśni ludzie, co znaleźli tu śmierć. Wolno minęła ostatnie przęsła ogrodzenia i po chwili zewsząd otaczały ją tylko drzewa i gęste krzewy. Z każdym jej krokiem las zdawał się ciemnieć, a pobliskie drzewa wydawały się grubsze i bardziej ponure. Coś zaszczeleściło w pobliskim zagajniku i przystanęła. Miała nadzieję, że kręcący się od dawna w pobliżu wykopalisk mieszkańcy pobliskiej wsi tego dnia postanowili zostać w swoich domach. Była pewna, że dochodzące z zagajnika szuranie pochodzi od jakiegoś wijącego gdzieś w pobliżu gniazda ptaka albo małego gryzonia. Szmer powtórzył się i tym razem wiedziała, że hałas pochodzi od znacznie większego stworzenia. Za rozłożystymi gałęziami niewielkiego świerku stał jakiś człowiek i przyglądał się jej. Chciała obrócić się na pięcie i czym prędzej ruszyć z powrotem, przeklinając swój nieudany spacer, kiedy gałąź została odgięta za pomocą aluminiowego pręta. To nie mógł być nikt inny. – Gabriel? – zawołała bez przekonania. – To ja – powiedział nieco speszony i ruszył w jej kierunku. – Co tutaj robisz? – zapytała. — Lubię czasem tak pochodzić po lesie — odparł, chociaż nie był zadowolony z tego, że musi się tłumaczyć. — Może przejdziemy się kawałek razem? — spytała, mając nadzieję, że nie zabrzmiało to zbyt zalotnie. Skinął tylko głową i poczekał, aż ruszy pierwsza. Szła wolno, patrząc na niego z ukosa i upewniając się, że za nią nadąża. Gabriel pomimo swojego kalectwa szedł sprawnie i nie zostawał w tyle. – Co pan dalej będzie robił, kiedy zakończą się prace wykopaliskowe? – zapytała go, nie wiedząc, jak zacząć rozmowę. – Myślę, że to samo, co dotychczas – odrzekł po namyśle. Chodzi mi o to, czy te odkrycia na pańskiej ziemi nie sprawią, że stanie się pan pasjonatem epoki starożytnej? – Sądzę, że już się stałem – zaśmiał się wymuszonym śmiechem. Piaszczysty dukt kończył się na niewielkiej polanie, która gęsto obsypana złotymi liśćmi zdawała się skrzyć w świetle późnego popołudnia. — Przystaniemy? — zapytała jakby martwiąc się o jego kondycję. Znaleźli powalony pień i usiedli blisko siebie. Klaudia sięgnęła dłonią swojego warkocza i szybkim ruchem zsunęła z niego frotową gumkę. Jej włosy, niby sprężynki, natychmiast zsunęły się na jej twarz i ramiona. Odgarnęła je do tyłu, a on poczuł przyjemną woń kwiatowego szamponu. Przez chwilę bezmyślnie grzebał końcem kuli w ziemi pomiędzy swoimi butami, po czym podniósł na nią wzrok i zapytał. Jesteś sama? Chodzi o to, czy jestem singielką? Odpowiedziała pytaniem na pytanie, jakby chcąc kupić sobie trochę czasu na odpowiedź. Mniej więcej o to pytam, speszył się. Nie mam nikogo, odrzekła. Chociaż nie zawsze tak było. Teraz mieszkam tylko z matką, a ty? Cóż, wrócił do dłubania kulą w ziemi. Miewałem jakieś tam przelotne związki. Szukam, ale koniec końców też mieszkam tylko z matką. Aha, skinęła głową na znak, że rozumie. Potem znów się nie odzywali przez dłuższy czas. Poprzez trzepoczące się ponad nimi gałęzie przezierały mocne promienie słońca i mogło się wydawać, że to wiosna była nadchodzącą porą roku. W jednym z takich promieni zauważył lśniącą na jej ramieniu pajęczą nić. Machinalnym, nieprzemyślanym ruchem sięgnął dłonią do jej ramienia i starał się złapać w wiotką przędzę. Wzdrygnęła się nieco, czując na ramieniu jego dotyk i odwróciła ku niemu zaskoczoną twarz. Ten impuls wystarczył. Nachylił się ku niej mocniej i wargami sięgnął jej ust. Nie spłoszyła się. Jej usta były miękkie i delikatne, a kiedy przywarł do nich mocniej, Poruszyły się namiętnie, jakby szukając jak najpełniejszego kontaktu. Pocałunek zdawał się trwać wieki. Wpijali się w siebie nawzajem, jakby nie chcąc, aby nastała ta chwila, kiedy będą musieli spojrzeć sobie w oczy. Sięgnęła jego ramienia i powoli przesunęła swoją dłoń na jego kark. Mimo, że serce waliło mu jak młot na kowadle, wyraźnie czuł tę paradoksalną miękkość jej stwardniałej od pracy w ziemi skóry. Ta miękkość zdawała się wchodzić z jej wnętrza, objawiała się w delikatnych muśnięciach opuszkami palców. On sam jakby nie wiedział, co ma zrobić z rękoma. Uniósł je ostrożnie do góry i objął ją w talii. Wtedy przywarła do niego jeszcze mocniej, a on poczuł, jak jej usta otwierają się i wilgotne, ciepłe wnętrze jej warg zapada się w niego głębiej i głębiej. Spoglądała na jego pochmurne, wiecznie zmarszczone brwi i zastanawiała się, co takiego może sprawić, że człowiek nauki staje się zwykłym urzędnikiem. Kierownik instytutu niechętnie zapoznał się z jej raportem. Zdawkowo rzucił okiem na wykopaliska i po kilkunastominutowym drptaniu w kółko wyrzucił z siebie wreszcie. Musimy się stąd zwijać. Klaudia musiała przyznać, że tego się właśnie spodziewała. Niemniej wiadomość spioronowała ją do tego stopnia, że przez kilkanaście sekund nie mogła wydusić z siebie nawet słowa. Tylko bez żadnych scen, jesteśmy profesjonalistami. — uprzedził jej atak suchym, na pozór pozbawionym emocji głosem. — A jaka jest przyczyna? — zapytała przytomnie Agata. — To, co mamy tutaj, nas przerasta — odpowiedział jej, nie odwracając się nawet w jej stronę. — Przerasta? — powtórzył za nim Jarosław. — Tak — odpowiedział kierownik bez cienia wątpliwości. — nawet nasz rodzimy Uniwersytet Jagielloński będzie mógł występować tutaj jedynie w roli asystenta. Taką oto mamy poważną tu sprawę. A co z umową? Wydusiła z siebie wreszcie Klaudia. Jaką znów umową? Bagatelizował kierownik. Ministerstwo ją podważy. Właściwie już podważyło. Tak? A na jakiej podstawie? Zapytała Klaudia wojowniczo. Na podstawie mojego oświadczenia. Kierownik z sekundy na sekundę robił się coraz bardziej pewny siebie i osły. Klaudia tylko pokiwała głową, patrząc mu odważnie w oczy. Unikał jej wzroku, zamiast tego mówił stanowczo, jakby bez wątpliwości. Wy byście z tego odkrycia zrobili szopkę. Nie jesteście profesjonalistami. — Przed chwilą usłyszeliśmy, że jesteśmy — wtrącił stojący gdzieś z tyłu Mateusz. Kierownik machnął tylko ręką i powiedział coś, czego nikt by się nie spodziewał. — Przyjechałem tu sam, żeby wam wytłumaczyć, jak najdelikatniej umiem. Rozłożył ręce w geście bezradności, po czym dodał twardo. — Chcę, żeby nie bolało, ale musicie wiedzieć, że wasz czas się tutaj skończył. — Co to znaczy? — Agata uniosła brwi. — Stanowisko musicie przekazać już dzisiaj powiedział, wkładając ręce do kieszeni i spoglądając nieobecnym wzrokiem gdzieś ponad ich głowami. Komu? spytała chłodno Klaudia. To nie nasza sprawa wzruszył ramionami. Jak powiedziałem, to sprawa Ministerstwa Kultury. Nie wiem, komu oni to powierzą. Już dzisiaj? dopytywała Klaudia, a w jej oczach zalśniły łzy bez silności. Kierownik odruchowo spojrzał na zegarek. Pół godziny powiedział z namysłem. Może trochę więcej. Prokurator i konserwatorka już są w drodze. Zabezpieczą dokumenty i artefakty. Nie muszę chyba przypominać, że nie wolno wam niczego zapomnieć, oddać. W tych słowach czaiła się groźba. I bez tego ekipie trudno było pozbierać się do kupy. Wewnątrz całego wielkiego namiotu powstała ciężka cisza, która chyba najlepiej oddawała nastroje archeologów. W tej chwili Klaudia, jak nigdy dotąd, zapragnęła towarzystwa Gabriela. Choć w gruncie rzeczy wątpiła, aby i on mógł cokolwiek poradzić na zaistniałą sytuację, to jednak brakowało jej kogoś, kto w jej imieniu, nie bojąc się konsekwencji, wypowiedziałby to, co myślała. Kierownik też chyba nie czuł się komfortowo w zaistniałym klimacie, zaczął więc przejawiać wzmożone zainteresowanie odkrytymi zwłokami. Założył rękawiczki i wolnym krokiem rozpoczął kolejny obchód stanowiska. Klaudia właściwie nie bardzo wiedziała, co ma ze sobą zrobić. Chciała pójść do swojego baraku i jeszcze w tej samej chwili zacząć się pakować, kiedy zabrzęczał jej telefon. Rzuciła okiem na ekran i zorientowała się, że profesor Nawarette wysłał jej wiadomość. Bez większego już przekonania, prawie obojętnie, otworzyła wiadomość i przeczytała kilka zdań. Muszę wiedzieć, skąd to macie, hehe. He. Czy były tam inne materialne pozostałości, jakieś ciała? Zirytowało ją to, he, he. dość sztubackie i mało poważne, jak na prośbę, z którą do niego przyszła. Odpisała zdawkowo. Być może, czemu? Już po niespełna minucie otrzymała odpowiedź. To był list prywatny. Takich się nie kopiowało, więc jest chyba jedynym egzemplarzem. Na końcu pada informacja, komu list ten zostaje powierzony. Więc, pismo to powierzam naszemu bratu, który wraz ze swoją żoną a naszą siostrą udaje się do Rzymu. Choć świadomi jesteśmy niebezpieczeństwa, jakie tam na nich czyha. Niech dobry Bóg ma ich w opiece i prowadzi ich bezpiecznie do celu. Jestem pewien, że rad będziesz zobaczyć tę, która w noc paschy baranka tyle przecierpiała wraz z Panem naszym. I co ty na to? Odczytała wiadomość, ale nie bardzo wiedziała, do czego profesor zmierza. Czy powinna wiedzieć coś o tych ludziach? Skąd? Z Biblii? W myślach przewijały się jej różne możliwości. Kto współcierpiał z Jezusem podczas męki? Pod krzyżem stała Matka Chrystusa, jakaś inna Maria, zdaje się Salome, żadnej Klaudii. A może to nie jej spinki, a może nie jej list? Wolnym krokiem podeszła do stojących na uboczu Jarka i Mateusza. Oboje pochylali się nad siedzącą na plastikowym krześle Agatą i starali się ją pocieszać. Kiedy podeszła bliżej, dostrzegła grube łzy spływające po policzkach dziewczyny. Odsunęła delikatnie Mateusza i powiedziała do Agaty. Mnie też jest przykro, ale nadal mamy coś, czego oni jeszcze nie mają i może nigdy mnieć nie będą, powiedziała łagodnie Klaudia. To znaczy? załukała Agata. Najwspanialszą ekipę pod słońcem, Klaudia uśmiechnęła się pogodnie, ale Agata tylko spuściła wzrok. Póki co ciągle jeszcze pracujemy, powiedziała Klaudia tonem reprymendy. Musisz mi w czymś pomóc. Agata ożywiła się na chwilę i spojrzała na nią mokrymi oczami. Przykucnęła przy krześle i w kilku krótkich zdaniach powiedziała, czego dowiedziała się od profesora. Na koniec przetłumaczyła z włoskiego ostatnią wiadomość profesora nawarette. Agata milczała chwilę, a w jej oczach pojawił się nagle dziwny blask. Machinalnie sięgnęła po telefon Klaudii i wyjęła go z jej ręki. – Możesz jeszcze raz przetłumaczyć? – poprosiła szeptem, a jej głos drżał. Klaudia nie miała już tekstu przed oczami, więc mocno zaskoczona i zaintrygowana zacytowała wiadomość z pamięci. Agata powoli podniosła się z krzesła i, przecisnąwszy się pomiędzy nimi, zaczęła iść w stronę dołu. W ręku ciągle ściskała telefon Klaudii, rzucając co chwilę ukradkowe spojrzenia na wyświetlacz i latając coś do siebie. Podążyli za nią, nie bardzo wiedząc, co robi. Ona zeszła pod drabinie nad nowy kopu i wolno podeszła do szkieletu starego rzymianina. Stał tam właśnie kierownik, który na jej widok zadał jej jakieś pytanie, ale zignorowała go. Zamiast tego wylepiła swoje ciągle wilgotne oczy w czaszkę człowieka i zagryzając wargi uśmiechnęła się nieznacznie. Podeszli do niej i przystanęli z tyłu. Jarek chciał ją złapać za łokieć, ale Klaudia dała mu znak wzrokiem, żeby jej nie przeszkadzał. Kochani, zaczęła Agata cicho, to jest poncjusz Piłat. Wydusiła wreszcie, a oni mimowolnie zauważyli, że na jej karku pojawiła się gęsia skórka. Oni mieli wszyscy. Popatrzyli z niedowierzaniem na kości, jakby w jakiś sposób mogły potwierdzić ujawnioną właśnie tożsamość. Kochani, zaczął kierownik poirytowanym tonem, właśnie dlatego stanowisko musi być przekazane innym naukowcom. Tracicie kontakt z rzeczywistością, to się zdarza. – O, jest już Piłat! – Agata, zignorowawszy go, powtórzyła dobitnie – a tam na wozie leży Klaudia Prokula, jego żona! Klaudia podeszła do niej i ostrożnie wyjęła swój telefon z jej zaciśniętej mocno dłoni. – Nie tutaj! – szepnęła jej do ucha. – Chodźmy do mnie! Wszyscy poza kierownikiem ruszyli w stronę wyjścia z namiotu. Pryncypał kręcił się chwilę w miejscu, jakby nie wiedząc, co ze sobą począć. W końcu też opuścił teren wykopalisk i udał się na stołówkę. Mateusz obserwował kierownika z zauchylonej rolety. Kiedy ten zniknął za drzwiami, stołówki rzucił oględnie. Troll poza zasięgiem strzału. Możemy konferować. Coś od początku nie dawało mi spokoju, zaczęła niemal natychmiast Agata. Człowiek z pierwszego wieku. Chrześcijanin, wysoko postawiony, Rzymianin, mówiła z przejęciem. Symbole włóczni na tarczy. Włóczni? Klaudia powtórzyła za nią, nie rozumiejąc jej słów. Tak, potwierdziła Agata. Włócznia rzymska, a raczej oszczep to pilum, przydomek piłat. Odnosi się do człowieka, który znany był z tego, że świetnie władał oszczepem. I tylko tyle? Jarek był rozczarowany. Nie, to tylko pierwsze poszlaki, później miecz i inskrypcja. Quid est veritas. Czymże jest prawda? Przecież to żywcem wyjęte z Ewangelii. Tak powiedział Piłat do Jezusa. Ale okej, okay, rozumiem, że macie takie miny teraz, zaśmiała się nerwowo. Czemu Piłat miałby grawerować to na swoim mieczu? Przecież to zapewne dla niego był mało istotny proces. Otóż legendy podają, a właściwie stare opokryfy, że Piłat później się nawrócił i stał się gorliwym chrześcijaninem. Legendy. Jarek był sceptyczny. Jakaś część legendy zawsze jest prawdziwa. Agata uniosła palec do góry, przybierając postawę profesora i ciągnęła swój wywód. A nie widzisz tego, że w Biblii ta postać, postaci rzymskiego namiestnika, mimo swojej niechlubnej roli jaką odegrał, została pokazana w sumie jako sympatyczna? Dobra, a co dalej? Ponaglił ją Mateusz. Legendy. My i tak od samego początku mieliśmy tylko to... Usprawiedliwiła się jeszcze. Jedna z nich mówi, że Piłat został ukrzyżowany, lecz że nie umarł na tym krzyżu. To by potwierdzały kości. Żoną Piłata również według chrześcijańskiej tradycji, czyli ustnych przekazów, była Klaudia Prokula. Agata zamilkła, jakby wyczerpana własną argumentacją. Po prawie minutowej przerwie głos zabrała Klaudia. Ale ostatecznie nabrałaś przekonania po wiadomości profesora Nawarette. Aha! Agata klepnęła się w czoło. Tu właśnie mamy koronny dowód z poważnego źródła, z Biblii. Autor listu pisze. List wysłany przez siostrę naszą, która w noc paschy baranka tyle przecierpiała wraz z panem naszym. Autor unika podania imienia tej kobiety. Taka była zasada konspiracji. Niemniej ktokolwiek znał opowieść o męce Chrystusa, ten wiedział kto to był W Ewangelii Mateusza pojawia się opis, gdzie żona Piłata, niewymieniana tam z imienia, mówi do niego Nie miej nic wspólnego z tym sprawiedliwym, wiele przez niego przecierpiałam tej nocy Przez niego czy z nim? Jarek wyłapał nieścisłość Pewnie, że przez niego, bo tak zapewne to wtedy określiła Chodzi raczej o to, że już później, po przystąpieniu do zboru chrześcijan, nie wypadało tego w ten sposób nazywać. Nie wiem, Mateusz był sceptyczny. Jak dla mnie za mało tu dowodów, same poszlaki. Tak, Agata uniosła się, ale byłbyś skłonny uwierzyć, że jeden ze skryptów to oryginalny list świętego Jana. Cóż więc byłoby dziwnego w tym, że Jan dał list Piłatowi i jego żonie? – Ale kto ich zabił i dlaczego w taki sposób? – dociekał nerwowo Mateusz. – W jaki? – zdziwiła się Klaudia. – Coś tu się kupy nie trzyma – piegowaty student wolno pokręcił głową i rzekł z namysłem. – Przecież nie znaleźliśmy żadnej monety, w sumie żadnych kosztowności, ani cennych rzeczy, które są, jakby to powiedzieć, bezimienne. – Co masz na myśli? – zapytała go Agata. Wszystko, co znaleźliśmy, można by powiązać jakoś z tymi osobami, przynajmniej chyba w tamtym czasie. Miecz z inskrypcją na przykład. Ktokolwiek by go zabrał, mógłby zostać zapytany, skąd to wziął i że jest to przecież miecz tego, a tego człowieka. Piłata, upierała się Agata. Na razie przyjmijmy, że i Ksińskiego, Mateusz machnął ręką. Do czego zmierzasz? zapytała Klaudia. A do tego, że skoro byli to chrześcijanie prześladowani przez władzę i ścigani, to ich pojmanie czy zabicie nie było powodem do ukrywania. Może wcale nie władze dokonały tutaj rzezi, Jarek ogłosił przytomnie. No więc kto? Mateusz rozłożył ręce w geście kapitulacji. Jeszcze wczoraj mieliśmy niemal stuprocentowych podejrzanych, okolicznych Celtów. Jarek podniósł głos zmęczony łamigłówką. — Więc jest jeszcze mniej prawdopodobne, że nie ogłociliby pobojowiska ze wszystkiego, co się świeci. Mateusz również tracił cierpliwość. — Tutaj coś się wydarzyło, co nie ma łatwego wyjaśnienia — odrzekł po chwili. — Mnie to wygląda na jakąś wewnętrzną rozgrywkę, coś, jakby jakieś porachunki w rodzinie. Klaudii przypomniały się słowa profesora Nawarette. Teotokos. Nie powiedziała jednak tego na głos, uważając, że Mateusz i tak zbyt daleko idzie w swoich dedukcjach. Na długo zapadła grobowa cisza w baraku. Słychać było jedynie głuche dudnienie grubych kropel deszczu na blaszanym dachu i każdy z obecnych tam zatopił się we własnych myślach. Klaudia popatrzyła na niego z okna swojego baraku szykowała się właśnie, żeby do nich wyjść coś jednak ją powstrzymało widziała ich wyraźnie z odległości kilkunastu kroków mogła policzyć wszystkie żyły i drobne naczynka, które nagle ukazały się na szyi Gabriela stał tam razem z prokuratorem i kierownikiem instytutu ściskał w pobielałej dłoni kartkę papieru i z zaciśniętą szczęką mierzył ich dzikim wzrokiem tak musi wyglądać człowiek przegrany pomyślała, ale zaraz uświadomiła sobie, że wszyscy oni przegrali w równym stopniu. Nie mieli prawa wygrać tej wojny, nie z tymi ludźmi, z tą siłą. Zastanawiała się, co mu powiedzieć, jak się wytłumaczyć, jak pocieszyć. Rozejrzyj się, szatan zwyciężył. Niepokonany w bajce smok, zabrzmiały w jej głowie słowa gdzieś dawno czytanego wiersza. I poczuła nagle, że sama chyba bardziej potrzebuje słów otuchy. Bardziej niż ktokolwiek na wykopaliskach. Spojrzał na nią akurat w momencie, kiedy chciała odejść od okna. Była pewna, że ją widzi, mimo że wewnątrz baraku światło było zgaszone. W jego oczach dostrzegła niemal całkowitą pustkę, jakby był manekinem do prób zderzeniowych dla samochodów. Ciągle ściskał w ręce tę kartkę papieru z wyrokiem sądu, czy też decyzją ministra, która powoli nasiąkała deszczem. Patrzył na nią. Teraz była tego pewna. Jego wargi poruszyły się, jakby coś do niej mówił. Prokurator i kierownik oddalili się, aby powitać nadchodzących do bramy konserwatorkę i profesora Trombińskiego. Gabriel niespodziewanie odwrócił się na pięcie i odszedł. Minął obojętnie nadchodzących i unikając ich drwiących spojrzeń skierował się do bramy. Pomyślała wtedy, że lepiej będzie jeśli już nigdy więcej się nie spotkaj.